0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第57集，秦宇呵呵一笑，也抽出了一根烟，掏出火机，先给孟芳点上，才给自己点火。秦宇，我现在问你一句话，你一定如实的回答我。孟芳深吸了一口烟，语气变得严肃起来、啊。什么事啊？上次我们见面后，你最后说的那句话，到底是无意的，还是真的能看到什么？孟芳紧紧的盯着秦宇，眼睛一眨也没眨。你今天也看到了。我现在是一位风水师，风水看相本就是一家。当初我也是从你的面相中看出你最近会有一场车祸，不过从面相上，这车祸不会很严重，所以我才会那么提醒你一句。秦宇如实答道：“我调查过你。”孟芳轻飘飘的说了一句。也不去看秦宇听到这话后的表情，继续说道：“从我调查得到的信息来看，你之前从来没有显露过在风水上的本事。哼，很多人都把风水看作迷信，我也没打算对外声张。你不知道很正常。”孟芳啊，调查过秦宇的事情，秦宇早就能猜到，也不感到惊讶。你既然是风水师，我听过一句话：你们这一行替人看相、看风水，会犯五弊三缺，越是大师级越严重。你怎么还能保证可以给我妹妹幸福？哈，其实五弊三缺的说法是片面的。最早，这五弊三缺只是形容一个人的命理。五弊指的是官、寡、孤。足残，而三缺说的是命、权、钱。只有那些玩弄玄学、拿着风水相术去为恶、去谋取不义之财的人，才会犯五弊三缺。而一些学艺不精的风水师，也常常打着五弊三缺的幌子，要么多骗取一些主家的钱财，要么借此来推脱一些看不准的东西。至少啊，在《诸葛内经》中就没有提起过什么五弊三缺。只要出发点是好的，不去给为恶之人寻找福地，不仗着风水玄学去敛不义之财，这风水师的生活和普通人没有什么区别。现在很多风水师都会拿历史上的那些短命的大师说事以此来证明五弊三缺的存在，这样啊，也就好给主家看风水面相的时候，好抬高价钱。你看，我给你看风水面相是透露了天机的，是要遭到报应的，你还不应该多给点钱财？没有五弊三缺。孟芳皱眉，有点不信。这五弊三缺可是流传了多年的，怎么到了秦宇这里就变成了骗子的谣传了？哼，我又不会拿自己来开玩笑，要有五弊三缺，我还会当风水师吗？秦宇笑了笑，肯定的说道：“好吧，这个话题就这样吧。我还想问你，我爸真的知道你和我妹妹的事情？”而且还没有说什么。嗯，伯父应该是猜到了，确实是没说什么。秦宇嘴上这么说呀，心里却是暗想：哼，我为了他把自己弄得吐血昏迷，孽业缠身。他要是还敢说什么，我非得让追影哼哼，跟他聊聊。孟芳深深的看了秦宇一眼。沉默了半会儿，才开口说道：“嗯，我知道了。不管怎么样，我希望我妹妹能幸福。秦宇，你好自为之吧。”说完这话，孟芳把香烟扔掉，朝着前面走去。不远处刚好有一辆白色的保时捷卡宴停在那里。孟芳上了保时捷，车子一溜烟的。消失在街道深处。孟芳这次的态度啊，比上次好了一些。秦宇能明显感觉到对方的态度不再是那么强硬。对于秦宇来说，这就是一个好的征兆。相信呢、啊，只要他继续努力下去，迟早会获得孟家人的首肯的。孟芳走后。秦宇没有急着进去，反正表哥一会儿就要到了，倒不妨在门口等等表哥一起。等吸完了一支烟，刚好表哥的车子出现在他的视野中。哎，表弟，你怎么站在门口啊？张华下了车，和同民走过来，看到秦宇站在门口，问道：“哼，当然。”是在门口迎接你们呢，去你的！你什么时候这么礼貌过？不会是为了看这些迎宾女孩的大腿吧？张华不信，瞥了眼大门口的那群女孩，说道：“哼，要只是表哥你一个人，我肯定不会迎接。我是因为童小姐的缘故，表哥，你只是顺便搭光而已。”秦宇的话说的，童敏俏脸儿一红，白了秦宇一眼，说道：“啊、哎，你们兄弟俩就别在门口斗嘴了，还是进去吧。”童敏这话一开口啊，秦宇心里直乐呀，这语气就是没把自己当外人啊。要是一个下属或者一般朋友的身份，是不会这么说话的。看来表哥真要守得云开见月明 了， 结束多年的光棍生涯是指日可待了。三人走进包厢 内， 秦宇给几人介绍了一下童敏。莫永兴见过童 敏， 倒不用秦宇多说。其他人都朝童敏礼貌性的问候了一 句， 就连莫永兴也点点 头， 露出一个微 笑， 算是表示欢迎。三人坐下没多久，服务员就开始上菜了。先是四道冷盘，这是正餐之前的开胃菜。这粤来居啊，不愧是号称广州粤菜最正宗的几家菜馆之一。这第一道冷盘就让秦宇感到惊艳呢、啊。呃，呃，这道菜呢叫水晶冻辽参，是粤菜冷盘中很著名的一道菜。刘顺天给众人当起了讲解员，菜盘上摆着两个冰块雕成的鸳鸯，散发着水晶般的光泽，而在两只鸳鸯的下面是一块白蓝相间的四方冰块。通过刘顺天的讲解，众人也才知道，这蓝的就是辽参，这辽参是日本人的叫法。因为只有在我国辽东两省才有，学名也叫刺参。这道水晶冻辽参呢、啊，是先将辽参煮熟，然后浇上秘制的糖水，放入冰库中冷冻二十四个小时，再拿出来食用。吃进嘴中，不但没有了参的那种苦涩难嚼，还因为这秘制的糖水吃下去。沁人心肺。唉，不错，这大热天的吃这个确实过瘾呐、啊。秦宇夹了一块放进嘴中，啧啧称赞道：“上了冷盘，接下来就是正菜了。”秦宇总算是见识到粤菜的美味了。广州的文昌鸡、东江盐焗鸡，这两种完全不同风味的鸡肉。让众人大快朵颐。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。文昌鸡肉质鲜美，口感爽腻，不需要经过什么处理，煮熟后沾上特制的酱料就可以食用。而东江盐焗鸡啊，又有花雕鸡的做法，远远闻着便是诱人的香味那是混合了绍兴老酒和翠鸡共同融合起来的独特香味接着又有麒麟鲈鱼、百花鱼肚，多道粤菜中的经典名菜。这众人之中啊，属秦宇和张华俩表兄弟吃的最多。这些人中，可能就他们没怎么到过这类高档餐厅。也许呢，同敏也算是一位。不过呀，她毕竟是女生，要注意吃相，不可能像他俩那样大快朵颐。而莫家姐弟和李卫军出入高档餐厅是经常的事这年头，只要有钱，就是想在首都吃到海南的特色菜都不是问题，更别说这些经典的粤菜了。莫永新每道菜都是浅尝了几口即止。这两只鸡倒是有一大半进了秦宇和张华两人的肚中。酒足饭饱之后，众人又喝了一壶龙井，这才散席。刘顺天本还想再请秦宇等人呢、啊、去休闲一下，只是被秦宇给拒绝了。李卫军呢，因为不同路，和几人告别，先开车离开了。而表哥张华。载着童敏，秦宇也不想打扰他们。虽然刘顺天一直要求送秦宇回去，不过秦宇啊，还是笑着摇头说：“不用了。”上了莫永兴的车。此刻已经是晚上七点多，正是路上车辆的高峰期啊，车窗外霓虹灯闪烁，看着一些穿着西装和各种职业装走的匆匆忙忙的行人。秦宇不禁感叹呐、啊：“这有钱人的日子才是滋润呐、啊，如果没有诸葛内经，他现在是不是也像这些行人一样，为了车子和房子而奋斗呢？”秦宇觉得自己是幸运的，在即将毕业、踏上社会的时候，获得了诸葛先生的传承。如果他现在呀、啊……只是一个普通的大学毕业生，再见到孟芳的时候啊，他还会这么有底气的坚持当初的约定吗？恐怕连他自己也不能肯定。在前面的广场停车。一直安静的坐在后座上的莫永新突然开口。莫永新听后也没问为什么，直接车子一个刹车停在了边上。也不管这里啊到底能不能停车，秦先生，陪我下去走走吧。莫永新打开车门，对着坐在一旁的秦宇开口请求道：“呃，好的。”秦宇还纳闷呢，这莫永新突然叫停车是有什么事儿啊？对于莫永新的话，一时没有反应过来，愣了一会儿，才答道。你就待在车上。莫永兴也想跟着下来，就被自家老姐一句话给堵在了车上。要说有谁能镇住他，那就只有莫永兴了。哪怕是他家里的那位老爷子，也最多是让他怕。对于老爷子的话，也就是表面上听听，背地里啊还是我行我素。唯有对于他的姐姐。莫永兴是真心的尊重，对于姐姐的话也从来不会违背。虽然不知道自家老姐为什么不让他跟着，但还是自觉的留在了车上、呃。莫小姐，有什么话要对我说吗？秦宇关上了车门，朝莫永兴疑惑的问道。陪我走走吧。莫永新没有正面回答秦宇的话，反而又对秦宇提出了这么一个要求。说完之后，就自己朝着广场方向走去。这是什么意思？啊？秦宇皱眉啊，不懂莫永新是想干什么，只得快步跟上。此刻广场上的人不少，那些大爷大妈们。已经开始放弃了音乐，跳起了广场舞，而在广场的平滑地方，一群小孩穿着溜冰鞋正飞快的滑翔，那速度和技术让秦宇看的是胆战心惊啊！也不知道孩子的父母怎么会放心的。喷泉池边，一对对情侣相拥的搂抱在一起，向来是在诉说着动人的情话。还有一些老人牵着小狗在广场上溜达漫步。秦宇，你知道吗？自从我妈得了怪病后，我已经有很久没有这样在外面走过了。还记得以前吃完晚饭，我爸就去书房忙他的工作，而我妈则带着我和我弟弟会出去散步，到广场上走走。莫永新突然侧过脸，对秦宇说道：“秦宇没有说话，他知道，像莫永新这样的女子啊，是不需要他的安慰的，只需要静静的倾听就可以了。我这次来广州，也是为了我妈的病。广州玄学会承办交流会，我想看看，能不能在会上遇到一些大师，能有解决我妈的病的办法。”只是这第一天的交流会召开后，我突然觉得，这个希望实在是太低了。莫永新的声音透着一些迷茫，秦宇却不知道该说什么。这交流会通过今天的情况，他也算看出来了，良莠不齐，很多呀，都只能算是一般的风水师。大师级的却是没有出现一位。林会长还有那位萧大师，我都拜访过，可惜他们对我妈的病也是束手无策。而那些风水师们，连这两位的水平都没有，又怎么会有办法解决我妈的病呢？莫永新这话呀，把秦宇也给说进去了。不过秦宇呀、啊，丝毫不在意。他进入风水一行的时日较短，自然不能和那两位浸淫了风水半辈子的相比。这一点自知之明，他还是有的。有时候，我真希望我只是普通人家的女孩，而我妈也没有得病，我爸也不会那么的忙，一家人快快乐乐的生活就足够了。莫永兴看着那些情侣，轻叹了口气。莫永兴这句话呀，秦宇虽然能理解对方的心情，但心里还是撇了撇嘴：“哼，多少人向往着锦衣玉食的生活，真当每一天为了柴米油盐而奋斗的时候，他就会知道，当一位升斗小民有点累。”你一定会觉得，我是在矫情。多少人羡慕我的家世，羡慕我的美貌，我还在这里说这种话。莫永兴看着秦宇，直盯着秦宇有点发毛，才悠悠开口：“秦宇，你知道吗？我妈得病的第一年，我曾经在菩萨面前许下誓言，只要谁有办法治好我妈的病。”不管贫富，我都可以嫁给他。莫永新的目光闪着徐徐的光芒，盯着秦宇看了一会儿，旋即又转过头去看向远处。你和哥们儿说这话是什么意思？啊？秦宇嘀咕道，摇摇头，不知道莫永新到底想表达什么。莫永新似乎能够感觉出秦宇的疑惑，不过却是没有多做解释，嘴角上扬，带着一抹迷人的笑容，继续朝着前方走。秦宇只能屈步跟上。哥哥，给姐姐买一束花吧。就像所有的三流言情肥皂剧里演的一样，男女主角。在外面游玩的时候啊，总会遇到一位卖花的小女孩，而这时候，男主就会买下一束花送给女主，而女主会娇羞的接过鲜花。只是现在呀、啊，不是在演言情剧，秦宇不是男主角，而莫永新呢也不是女主角，秦宇自然不会去买花送给莫永新。尤其是这小女孩花篮里提着的都是玫瑰花。小妹妹，这位姐姐不是哥哥的女朋友，不能乱送花的。秦宇摸了摸小女孩的头，笑着拒绝道：“妈妈说，不是女朋友送了花后就会变成女朋友的。”小女孩眼珠子咕噜噜的转了几 下， 笑嘻嘻的回 答：“ 秦宇差点摔倒 啊！ 现在的小女孩对这些恋爱的道道这么清楚 啊？ 这都是谁教她 的？” 别吓这位哥哥 了， 小妹 妹， 过 来， 把花篮给姐 姐， 然后 啊， 去找那位哥哥要钱。莫永兴看到秦宇的窘样。脸上的笑容更甚，接过小女孩手中的花篮，快步的朝前面走去，把秦宇一个人甩在了身后啊！哼，这叫什么事儿啊？敢情我还成了取款机了！秦宇看着小女孩伸在他身前的嫩白小手，无奈地从口袋里掏出一百块，递给小女孩。摸摸小女孩的头，说道：“那、啊、这一百都给你，不用交给哥哥。多出的钱就当给你去买糖吃了。”哥哥，这一花篮的花要两百呢，你这一百都不够。秦宇摸摸小女孩的头，正要越过小女孩的身子往前走，小女孩突然一把抓住他的手。说出了一句让秦宇差点摔倒的话呀！啊，呃，什么时候这玫瑰花的价格也涨得这么快了？秦宇先前略微扫了一眼那花篮上的玫瑰花，也就二十来只，这又不是什么节日，玫瑰花也就两三块一只啊。这玫瑰花八块钱一只呢，那位姐姐。还拿走了一个花篮，那个也要三十块。小女孩紧张的盯着秦宇，似乎害怕对方会突然赖账，小手偷偷的攥住了秦宇的衣角。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说。《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。